0: Queria que você abrisse a sua Bíblia, Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 14, Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 14, essa é uma das narrativas que tem a ver com o Natal, a Bíblia diz assim, naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas, e então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse, não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês o Messias, o Senhor e esta será a prova vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura e no mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos como se fosse um exército celestial e eles cantavam hinos de louvor a Deus dizendo glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem Senhor Jesus nós te agradecemos porque um dia o Senhor nasceu entre nós o Senhor viveu entre nós o Senhor morreu por nós o Senhor ressuscitou está conosco agora porque o Senhor nos prometeu eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Nesta hora, Pai, quando vamos pensar um pouco mais sobre os significados do Natal, eu quero te pedir, fala conosco. Tu conheces o coração de cada um, tu sabes a necessidade de cada um, tu sabes, Senhor, o que precisamos viver, o que precisamos experimentar, o que precisamos ouvir, o toque que ansiamos, a resposta que buscamos então fala conosco, celebra conosco a nossa alegria, pelo Senhor ter vindo a esse mundo e ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, aceita o louvor e que o teu Espírito se manifeste aqui entre nós, é aquilo que oramos no precioso nome do Salvador, Jesus Cristo, amém e amém. Você pode sentar-se, É interessante como as coisas, os lugares, os cheiros, não é? Têm significados diferentes na vida da gente, não é assim? Você já se pegou tendo uma memória, uma lembrança, só por sentir um cheiro? Já? Não é verdade isso? Ou de você entrar num lugar e de repente parece que o... Tempo voltou, não é? E você volta a um determinado espaço, né? Eu me lembro que eu é, morei no interior de São Paulo, e naquela época eu tinha nove anos de idade, e é interessante como as imagens ficam gravadas numa perspectiva diferente quando a gente é criança, né? E eu voltei àqueles lugares para visitar aquela cidade, e quando eu entrei naqueles lugares, dizia assim: não parece o mesmo lugar. Porque parecia uma sala maior, parecia que era diferente, né? E aí eu ficava pensando, mas por quê? É porque eu era pequenininho, né? Eu olhava numa perspectiva diferente, era isso que estava marcado na minha mente. E o significado das coisas parecia ser outro, porque a gente está trabalhando as memórias e as lembranças. O que é que vem como significado quando você pensa no Natal? Você já parou para pensar nisso? qual é o significado mais forte, mais latente, quando a gente fala a respeito de Natal? Consegue lembrar alguma coisa? Tem alguma lembrança que está aí no teu coração? Tem? Você poderia compartilhar para alguém que está perto, qual é a lembrança mais forte, o significado mais contundente do Natal aí, na tua vida, na tua perspectiva? Fala para quem está do teu lado aí, quero ver. Oh, não tem significado nenhum estou vendo aqui né? ou é pura vergonha é vergonha? é? agora os surdos estão conversando estou vendo ó, oh, né? o legal do surdo é que ele conversa com qualquer um em qualquer lugar da sala tem um surdo lá na ponta outro aqui na frente eles conseguem conversar porque eles não precisam do som eles fazem os sinais eles vêm e está resolvido o problema não é? e a gente às vezes tem essa dificuldade Gente, Natal vai ter significados diferentes, lembranças diferentes, histórias diferentes na nossa vida. Mas há um significado, há alguns significados que a Bíblia quer que a gente entenda a respeito do Natal. Hoje pela manhã nós vimos um deles, que o Natal era... Um significado do Natal na perspectiva de Deus é um gesto de amor sacrificial onde Deus se esvazia da sua glória para caber na forma humana, nascer entre nós e aí toda a história da salvação vem desse gesto de amor sacrificial mas agora à noite eu queria olhar numa outra perspectiva o significado do Natal quando a gente lê os textos da Bíblia, a gente vai descobrir que um dos significados do Natal, é uma santa invasão do céu na terra, Natal, é uma santa invasão do céu na terra, e a Bíblia vai nos ensinar, quão importante essa santa invasão do céu na terra, porque quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vai descobrir que um grande abismo, separa o homem de Deus, e esse abismo foi construído pelos nossos pecados, eu não consigo ouvir diretamente a voz de Deus, eu não consigo tocar a Deus porque Ele é Espírito muitos de nós vamos ter dificuldades para compreender as escrituras sagradas vamos ter dificuldades para sentir a presença de Deus de uma maneira corriqueira na vida porque a Bíblia diz que existe um abismo, uma separação entre o homem e Deus construída pelos nossos pecados por isso Deus precisava quebrar essa barreira, invadir a terra, porém tinha um problema, porque se Deus simplesmente deixasse o seu céu e invadisse a terra, se não houvesse um plano, uma estratégia de salvação, de resgate, essa invasão seria catastrófica, pois traria com a presença do Senhor, a justiça de Deus sobre toda a criação, a Bíblia diz que Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, não tem erro nenhum. E se ele viesse e invadisse a terra, simplesmente, sem um projeto de salvação, ele traria consigo juízo sobre a terra. E ao invés de ser uma grande bênção, seria uma grande catástrofe, porque as pessoas seriam julgadas segundo a justiça de Deus. E a Bíblia diz que não tem uma pessoa, uma, uma, nem eu, nem ninguém, nem qualquer pessoa, na face da terra, que possa encarar a santidade de Deus, porque todos nós somos pecadores, então como é que Deus faria essa santa invasão? E aí vem um plano tremendo, maravilhoso, que Deus desenvolve para nossa salvação, e ele se esvazia da sua glória, como a gente aprendeu hoje de manhã, para caber na forma humana, e ele vive aqui entre nós, toma o nosso lugar na cruz, para que essa santa invasão, não fosse de passagem, mas para que a gente pudesse ter comunhão com ele, por toda a vida, e aí a gente vai entender que um dos principais sentidos do Natal, é essa santa invasão que aparece até nas profecias, no livro de Isaías, e ap aparece em Mateus, como uma confirmação dessa profecia, que Jesus que nasceu, aquele menino na manjedoura, não era outro senão Emanuel. O que, que é isso, Emanuel? É um dos nomes proféticos do Messias, que quer dizer, Deus que está presente conosco, Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim, a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco, e então Deus invade a terra, num projeto de amor e de salvação, e ele decide montar o seu tabernáculo, o seu templo, o seu lugar de habitação entre as pessoas, e é isso que diz João, capítulo 1, verso 14, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai, Sabe o que é o Natal? É o Deus que me ama, que invade a terra, invade a minha vida. Há algumas coisas tremendas na palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer uma coisa que mexe comigo, num sentido ruim até. Ela diz assim, ninguém procura a Deus espontaneamente. Deus sempre nos procura primeiro está na palavra de Deus se hoje você está aqui nesse templo não é porque você veio simplesmente procurando a Deus é porque de alguma maneira o Deus que invadiu a terra foi visitar você na tua vida o Deus que invadiu a terra tocou o seu coração o Deus que invadiu a terra derramou uma bênção sobre você o Deus que invadiu a terra mostrou para você no meio dessas lutas todas que você tem enfrentado que você precisa da bênção dele da força dele e aí o Deus que estava lá no céu com uma barreira imensa e a gente não podia chegar à presença dele ele diz, agora não agora eu vou invadir esse mundo eu vou invadir essa terra eu vou chegar na tua casa e aí você está dirigindo o seu carro o Espírito Santo fala com você você não sabe que é o Espírito Santo, mas Deus está falando com você e está dizendo, olha, tem um plano para a tua vida, tem um propósito para você, você está trabalhando e Deus vai lá e toca no teu coração lá dentro do seu tra trabalho, você está passando por um momento difícil e as coisas parecem ser complicadas e Deus move alguém para estar tá do teu lado, Deus invade a terra alguns anos atrás uma senhora estava numa busca intensa com Deus buscando a face do Senhor querendo ouvir a voz de Deus querendo servir a Deus e nessa busca intensa ela decidiu ouvir o que Deus falasse no seu coração e aí no meio de uma madrugada cerca de duas ou três horas da manhã ela se desperta do seu sono e o Espírito de Deus toca o coração dela e diz assim, olha você vai se vestir e vai para o pronto-socorro do hospital na sua cidade, e aí era um negócio complicado, o marido dela deitado na cama, era duas e pouco da manhã, três horas da manhã, ela tinha que acordar o marido, avisar que ela ia sair pra, de casa, que ia para o pronto-socorro, fazer o quê? e aí o marido perguntou o que, que você vai fazer mulher no pronto socorro ela disse assim, olha, Deus me acordou e está me mandando eu ir lá no pronto socorro eu não sei o que eu vou fazer e aí o marido olhou para ela, tu é doida mulher essa, essa hora da manhã você vai levantar vai para o pronto socorro mas ela tinha feito um pacto com Deus, que quando Deus colocasse coisas assim no seu coração ela faria E então ela se levantou e foi ao pronto socorro chegou no pronto socorro e disse, e agora senhor o que, que eu faço? e não sabia o que fazer e sentou na sala de espera do pronto socorro, bem do lado dela, tava uma uma outra senhora desesperada, angustiada, o seu coração apertado e começou a falar com ela. Olha, lá dentro tá é, uma pessoa que eu amo, tá acontecendo isso, aconteceu aquilo e começou a chorar e aquela senhora acolhendo e tal. Depois de quase uma hora conversando, aquela senhora disse assim: me perdoa a senhora está aqui no pronto-socorro, a senhora deve ter alguém lá dentro também, e eu nem me incomodei de perguntar, meu coração estava tão apertado, tão apertado, que eu comecei a falar, a falar, que bom que a senhora estava aqui, mas eu também estou disposto a ouvir, me fala, que, por que, que você está aqui no pronto-socorro? Ela disse assim, olha, eu estava deitado na minha cama, e eu tinha feito um voto com Deus, e Deus me despertou, e disse que eu tinha que vir, só para ficar sentado do lado da senhora, e poder dizer que Deus está aqui do seu lado, queridos, o Deus que invade a terra, é aquele que se preocupa com aquilo que está acontecendo na tua vida, ele se preocupou lá do céu e nasceu aqui entre nós, mas ele continua se preocupando e invadindo circunstâncias da tua vida, mexendo com as coisas que estão ao seu redor, e algumas vezes, ele manda pessoas, ele manda um recado, ele toca a sua vida, ou vem um milagre, uma resposta, como a gente compartilhou essa semana tantos milagres, porque Deus decidiu invadir essa terra com a sua graça mas a Bíblia vai falar que essa invasão não foi uma, só uma invasão divina, e só Jesus chegou nessa terra, mas com a vinda do Deus Todo-Poderoso, nesse texto que a gente acabou de ler, a respeito dos pastores, vai surgir um personagem interessante, que é um anjo que vai anunciar a mensagem da salvação e vai dizer: "Olha, lá na cidade de Belém, eles estavam afastados um pouquinho da cidade, nasceu o Messias, o Salvador, e vocês vão ter um sinal. Quando chegarem lá, vão encontrar algo inusitado, uma criança envolta em panos e deitada, deitado numa manjedoura, numa estrebaria. Esse é o sinal. Por quê? ninguém quer ter um filho na estrebaria, não é verdade? e ninguém quer fazer de uma manjedoura o coxo onde a vaca, não é? ou onde o animal come, não é? o bercinho do seu filho, então esse era um sinal mas o que estava por trás era o anjo e quando o anjo deu a notícia porque outros anjos anunciadores vieram em outros tempos das escrituras, mas de repente o um céu se abriu, e os exércitos celestiais de anjos desceram a terra e invadiram essa terra, eu acho tremendo isso, porque Deus decidiu invadir a minha vida e a sua vida, mas ele abriu as janelas dos céus, e permitiu que os anjos dele, também viessem a essa terra, invadissem essa terra, não só para anunciar Jesus, ou para louvar a Deus mas há um ministério tremendo dos anjos acontecendo nessa terra, porque Jesus veio a esse mundo, olha só o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, e a Bíblia diz assim, então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber, a salvação, você já parou para pensar, que no Natal, Deus decidiu invadir, a terra, e ele veio, e continua invadindo as nossas vidas, mexendo com o nosso coração, mas ele decretou, que os exércitos do céu, os anjos, eu não sei quantos, começassem, a se movimentar nessa terra, a serviço de Deus, a nosso favor. Eu não consigo entender muito bem como funciona isso, porque a Bíblia não deixa muito claro, o que a Bíblia vai ensinar, é que Deus está colocando o exército dele a nosso serviço, a Bíblia vai dizer, por exemplo, que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu sei que os anjos do Senhor estão aqui agora, fazendo parte dessa congregação, quando a gente está louvando a Deus, eles estão louvando a Deus junto conosco, e alguns deles receberam ordens específicas do Todo-Poderoso para ficar do teu lado para te guardar, para te proteger, para te livrar, eu não sei como funciona, mas eu sei que a Bíblia diz, que o céu invadiu a terra, por isso Jesus nasceu, e por causa dele, por causa dele, os anjos estão agindo aqui nesse lugar, e algumas vezes, esses livramentos, acontecem em coisas concretas, naturais, outras vezes, acontecem em manifestações espirituais outras vezes são moveres de Deus que vão acontecendo na nossa vida, que a gente não consegue entender porquê nem como mas a gente tem convicções algumas coisas que dizem, olha, está acontecendo isso, eu creio que o anjo do Senhor vai lá e cochiche, olha, presta atenção toma cuidado, olha o que está acontecendo aqui, tá? porque o céu decidiu invadir a terra se não fosse Jesus, eu não podia receber essa benção, Mas porque Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, os exércitos do céu estão aqui. Os exércitos do céu estão a nosso favor e as coisas de Deus estão acontecendo. É interessante como como isso acontece, não é? Ah, a minha esposa estava conversando esses dias, ela disse assim, bem, eu não sei como é que funciona esse negócio de anjo não, tá mas eu estou orando assim, senhor, estou precisando disso, o senhor faz o favor de mandar um anjo especialista, tá que entenda desse negócio, lá para aquele lugar, para resolver essa situação, porque eu não estou podendo, mas o senhor pode, e sabe parece que tem anjo especialista mesmo, que vai lá e vai mexer nessas coisas, eu não sei como é que funciona, mas a graça de Deus está se movimentando, e o Deus dos exércitos está invadindo essa terra, e esse céu dos exércitos celestiais, estão mexendo nas estruturas da nossa vida, tudo isso porque Jesus veio a esse mundo, e o muro de separação que impedia que essa graça tremenda chegasse, começa a cair porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário querido pensa nisso Deus está invadindo a tua vida, está mexendo com você e está colocando uns exércitos celestiais ao seu redor terceira coisa que eu aprendo aqui, que eu acho tremenda nessa invasão do céu na terra é que havia esse muro de separação e eu não podia ter comunhão com Deus. Para você ter uma ideia, no Velho Testamento, essa separação era visual, não era apenas simbólica ou teológica, ela era visual. Quando você ia para o templo, quando você olhava para o tabernáculo, você podia entender essa separação. Por exemplo, tinha um lugar onde o povo, de modo geral, podia entrar no templo, mas ele não podia entrar em todos os lugares do templo, tinha um lugar, onde só as mulheres e os estrangeiros podiam entrar, e eles não podiam entrar em todo lugar, tinha um lugar onde só os sacerdotes e os levitas podiam entrar, mas eles não podiam entrar em todo lugar, e no santíssimo lugar, o lugar onde ficava a arca da aliança, aquele, aquele lugar, onde era considerado o mais santo, como o lugar da presença de Deus, ele só podia ser acessado uma vez por ano, e antes de entrar tinha todo um cerimonial, havia sete, cortinas que separavam aquele lugar dos outros lugares. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano quando ele oferecia o sacrifício para perdão dos pecados de toda a nação. Só naquele dia ele podia entrar naquele lugar, e ele entrava amarrado. Amarrado na cintura e com uns sininhos. Por quê? porque ninguém podia entrar, e se ele morresse lá dentro? Ninguém podia tirar, então se os sininhos parassem de bater muito tempo, que ele parasse de fazer os seus movimentos, quem estava do lado de fora começava a puxar a corda, porque ele não podia entrar, isso era visual, é claro que Deus queria ensinar que havia uma separação, mas quando Jesus morreu na cruz, uma das coisas que está escrito na, na profecia, na palavra de Deus, na verdade não na profecia, mas na palavra de Deus, é que o véu, esses sete cortinas, que separava o santo dos santos, de uma maneira visual, concreta, real rasgou-se de cima abaixo, isso virou notícia na cidade, que houve um milagre, o véu caiu, rasgou, foi abaixo, porque agora, não somente o céu invadiu a terra, mas eu posso entrar na presença de Deus, no céu de Deus, e esse é o significado do Natal, Jesus veio a esse mundo, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com esse Deus que nos ama, e pudéssemos entrar nos lugares celestiais, e olha só o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, a Bíblia diz assim, tendo portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou os céus, Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno, sabe o que a Bíblia está dizendo? é porque Jesus, veio a esse mundo, é porque Jesus morreu e ressuscitou, é porque Jesus está sentado à direita do Pai, eu e você, agora podemos ter livre acesso à presença do Todo-Poderoso, e Ele ainda nos convida, entra aqui na sala do trono, vem aqui, eu estou abrindo a porta da sala do trono da graça do Todo-Poderoso Deus, e a gente vai lá, e a Bíblia vai dizer no livro de Efésios, que nós nos assentamos em, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus cada vez que eu oro, cada vez que eu falo com Deus, eu estou invadindo agora, o sala do trono de Deus, por convite e vou me sentar lá do lado do Pai do Todo-Poderoso, porque em Jesus, eu posso falar com Ele e sabe por que os anjos vêm em nosso socorro? Porque Deus ouve a nossa oração porque Ele invadiu a nossa vida com a sua graça, porque as portas da sala do trono estão abertas para mim quando a gente ora, nossa oração não para no telhado quando a gente ora, eu não preciso de qualquer outro intermediário porque Jesus que está à direita de Deus é aquele que me convida a entrar na sala do trono quando a gente ora, o Deus que quer fazer habitação e construir o seu templo e o seu tabernáculo no meu coração e na minha vida, é aquele que me convida para ter comunhão com ele todos os dias. Ah, foi por isso que Jesus veio esse mundo, por isso que existe Natal, para que o céu que invadiu a terra, pudesse ser lugar em que eu pudesse ter comunhão com Deus e aí a gente começa a orar queridos, é tão tremendo isso, se você é uma pessoa que vive a experiência da oração, você vai entender o que eu vou estar dizendo, a gente fala com Deus, às vezes nosso coração está aflito, nosso coração está amedrontado, às vezes a gente só escuta uma palavra, o Senhor vai dizer, olha, estou cuidando, segura aí, estou cuidando, e a gente fica dizendo, Senhor, assim, oh, tá bom, o Senhor está cuidando. E a gente olha para a direita, olha para a esquerda. A gente diz, onde? De que jeito? Como é? Como é que vai ser? E de repente a gente começa a ver algo de Deus acontecer. Respostas de Deus. Aquilo que todo mundo diz assim, oh, não vai dar certo, não vai funcionar. E Deus disse, vai dar certo, você vai lá e põe o pé. E você sabe que é uma santa convicção do Deus que não apenas ouve as nossas orações, mas fala conosco, e abre a sala do trono para nós, há quantas vezes Deus já fez isso na minha vida, coisas doidas, esse ano nem vou contar quantas, quando surgiu a oportunidade da, da, do canal 55 da televisão, Todo mundo olhava e dizia assim, pastor, esse ano, esse ano aqui não dá. Eu mesmo olhava para mim e dizia assim, não dá. Aí o Espírito Santo diz assim, é agora, porque a obra não é tua, é minha. E aí você diz, tá bom, Senhor, então eu vou dar o um passo de fé. E a obra é dele. Ele faz o milagre. Há coisas que ele toca o nosso coração para viver, para fazer que todo mundo vai olhar e vai dizer assim, isso é doido, é, é doido, como aquele grupo de cadeirantes, que foi com a dona Irã para o Acre, todo mundo olhava para a dona Irã e dizia assim, você é maluco levar o grupo de cadeirantes para o Acre? É tudo biruto, você teve lá no Acre também? Teve? Foi bênção, não foi? Foi bênção demais, não né? Mas é coisa de doido, não é? Não é? mas está aí, vitória do Senhor, porque a obra não é de uma pessoa, é do Deus Todo-Poderoso, e aí, a gente vai entrar numa outra dimensão, a dimensão da grandeza do Deus Todo-Poderoso, Natal é uma santa invasão do céu na terra, que abre conexões, para que eu possa ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso que está no céu. Mas queridos, eu queria terminar com essa quarta revelação do significado do Natal, é que não somente Deus decidiu entrar na tua história, e Ele vai atrás de você, ele não somente mandou os anjos dele, ele não somente abriu a porta da sala do trono, para você falar com ele em oração, mas ele fez mais, ele fez mais, Deus decidiu, derramar o seu Espírito Santo, sobre todo aquele, que, que invocar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez a gente não consiga entender a grandeza disso. Todo aquele que invocar Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, vai ser ungido de Deus. No passado, os ungidos de Deus eram algumas pessoas especiais na terra em que Deus derramava graça, de maneira diferenciada, mas ele disse, agora chega, agora eu vou derramar sobre todos quantos queiram ser ungidos meus, e olha só as promessas que Jesus vem fazendo, ele está aqui, ele está entre nós, ele está se preparando para partir, e lá em João 14, João 15, diz assim, eu pedirei ao pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre, o mundo não pode receber esse Espírito, não é qualquer pessoa que pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês, e viverá em vocês, mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, ensinará a vocês, todas as coisas, e fará com que lembrem, de tudo o que eu disse a vocês, quando chegar o auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim, e sou eu que enviará esse, auxilia, esse, aux, esse auxiliador a vocês, da parte do Pai, e vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo, o que a Bíblia está dizendo é que Jesus fez uma promessa, que quando ele subisse aos céus e se sentasse ao lado direito do pai, para que a gente pudesse ter livre acesso à sala do trono, ele não deixaria esse mundo vazio só com a presença dos anjos, mas a, a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo de Deus, seria derramado sobre todos todo aquele que invocasse o nome do Senhor, como está escrito lá no livro de Joel, a promessa que está lá em Joel, ela vai se cumprir, e ela se cumpriu, e quando a gente lê o capítulo 2 do livro de Atos, quando estão lá aqueles discípulos, amedrontados, em cima no cenáculo, de repente o Espírito Santo de Deus vem no dia de Pentecostes, e se derrama sobre a igreja do Senhor, primeiro sobre aqueles apóstolos, depois sobre os 120, e continua se derramando sobre todo aquele que invoca o nome do Senhor, sabe para quê? Olha só o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 20, diz assim, Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço, portanto usem o seu corpo para a glória dEle sabe o que acontece? o Deus que invade a nossa história, o Deus que manda os seus anjos, o Deus que abre as janelas dos céus, para a gente ter comunhão direta com Ele, é o Deus que diz assim, eu vou transformar você, 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 o seu corpo, a sua mente, o seu coração, na habitação do meu espírito. Sabe onde Jesus quer estar? Ele não quer estar aqui nesse ambiente bonito, não. Esse ambiente só vira santo quando o povo de Deus se reúne aqui. Porque sabe onde Ele quer estar? No teu coração, na tua alma, na tua mente. Ele quer ser o seu ajudador o seu ensinador, aquele que te dá as orientações, aquele que te segura pela mão, que te mostra o caminho, que abençoa a sua vida, e sabe, o lugar mais precioso, mais bonito, mais especial da face da terra, é o meu e o seu coração, e ali ele quer transbordar na graça dele, e sabe, quando Deus habita no nosso coração, quando o Espírito de Deus vem, Ele primeiro sela o nosso coração, e vai colocar uma marca, propriedade exclusiva de Jesus Cristo, o Senhor, e a palavra de Deus diz que o um maligno não tem poder de nos tocar, porque a gente tem o um selo e a marca de Deus, quer saber mais? a graça de Deus vai nos ensinar a ter novos valores, porque Ele vai nos ensinar a ser pai, mãe, trabalhador, noivo, namorado, vai se ensinar a você o caminho, a profissão, a vocação, porque você não pertence mais a você mesmo, porque o céu invadiu a terra e chegou no teu coração eu não sei qual é o significado que o Natal tem para você, mas o significado que Deus quer que o Natal tenha para você, é de uma santa invasão do Deus vivo sobre a tua vida, uma santa invasão do Deus que te ama, do Deus que quer constranger o teu coração para buscá-lo, do Deus que quer transformar a tua vida, do Deus que quer regenerar você, do Deus que quer fazer diferença na tua vida, do Deus que abre as janelas dos céus, para derramar o seu Espírito, mas tem os seus ouvidos atentos, como diz a Bíblia, e se inclina a favor de nós, é tremendo, eu estava conversando com um amigo, esse homem, naquela época, era presidente de uma grande indústria multinacional, e sempre arrumado, bonito, de terno, de gravata, motorista que leva para lá, motorista que leva para cá, e ele estava com o netinho dele, né, e aí ele estava sem terno, sem gravata sem motorista, sem nada, sabe o que estava fazendo? rolando no chão com o netinho e o netinho puxando o nariz dele assim puxando o cabelo dele e ele estava feliz da vida porque o netinho estava puxando o nariz e aí ele disse para mim assim, sabe pastor eu lia esse texto nas escrituras sobre o Deus Todo-Poderoso que se inclina a nosso favor e não entendia e aí eu entendi, às vezes a gente está numa posição de autoridade, mas quando a gente ama alguém, a gente se joga no chão e rola com ele, e tem prazer de que puxe a orelha, puxe o nariz, puxe o cabelo, porque é meu filho, é meu neto, é alguém que eu amo, queridos, o Deus, todo poderoso, que criou os céus e a terra, com a palavra do seu poder, ama você e decidiu invadir a tua vida, está batendo na porta do teu coração, está mexendo na tua estrutura, está mexendo na sua casa, está mexendo na sua história, não está mexendo hoje, está mexendo ao longo da tua vida, porque você é importante para Ele, Ele não decidiu só ir lá e mexer, mas a palavra de Deus disse, que Ele está mandando os anjos dEle, se acamparem ao redor de você, cuidar de você, ir na sua frente, mexer, eu acho até que alguns anjos especialistas, ele me mandou, esse Deus Todo-Poderoso, abriu as janelas do céu, através de Jesus Cristo, para cada dia que você precisar falar com Ele, você vai direto, não é nem telefone, nem Skype, é direto, na presença do Pai, você se assenta nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, esse Deus Todo-Poderoso quer derramar o seu Espírito Santo e dizer, você é propriedade exclusiva minha. Mas isso não é automático. Nem é geral. Cada um, voluntariamente, precisa pedir para Jesus seu Senhor da sua vida. Precisa reconhecer a invasão de Deus no seu mundo. E dizer, Senhor, que eu mais preciso da tua graça na minha vida. E quando a gente faz isso, esse Deus Todo-Poderoso dá sentido à nossa vida. Natal só tem sentido se você entender por que Jesus veio a esse mundo, porque você é a joia preciosa que ele quer resgatar. Eu queria orar com você nessa noite. Talvez você conheça a história do Natal, já tenha contado a história do Natal para tanta gente. Mas talvez quem precise experimentar algo novo nesse Natal é você. Lembra, Deus já invadiu aí, está mexendo na tua vida. E o que Ele quer fazer é derramar do seu Espírito sobre você e colocar uma marca, propriedade exclusiva de Jesus você já tem essa marca? propriedade exclusiva de Jesus o seu corpo não te pertence mais a tua vida não pertence mais a você Os seus sonhos não são mais os seus você vai buscar os sonhos dele os propósitos dele, porque você tem missão nessa terra você faz parte você faz parte de um eterno propósito de Deus se você não fez isso ainda faz logo porque Deus está ansioso para invadir a tua vida com a sua graça, eu queria orar com algumas pessoas aqui hoje, eu vou fazer duas orações hoje, a primeira oração é uma oração de entrega, se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando para você, olha, você me conhece, você já tem sentido o meu toque, mas eu ainda não consegui colocar o meu selo, porque você ainda é dono do seu nariz. Deixa eu ser dono da sua vida. E se você quer responder sim, eu vou pedir para você daqui a pouquinho ficar de pé e a gente orar por você. E eu sempre explico por que a gente pede para haver algum tipo de manifestação de fé. Porque a grande tentação que eu tenho, que você tem, é sempre dizer para Deus: Tá certo, Senhor, sou eu mas vou fazer do meu jeito, e do jeito da gente não funciona, porque a gente se rende e deixa Deus fazer do jeito dele na vida da gente, ou a gente continua dando cabeçada pela vida, então, hoje não vai ser do seu jeito, se você quer responder essa palavra de fé no seu coração, você vai ficar de pé, ah pastor, mas é complicado, é porque se você não consegue ouvir a voz de Deus, e obedecê-la, dentro de um templo, num momento de oração, não se engane, você não vai ouvir a voz de Deus, nem obedecer lá fora, então se há alguém a quem o Espírito Santo está falando aqui hoje, vai ficando de pé agora, eu quero orar por você, você quer responder essa oração de entrega, essa oração de entrega, fica de pé aí, no seu lugar, eu quero orar por você, Deus sabe, lá na galeria, se tiver alguém que o Espírito Santo está falando, fica de pé agora, eu quero orar por você, tá? Senhor Jesus, estão aqui essas pessoas que estão em pé, estão ouvindo a voz do Espírito, o Senhor tem falado com eles, e nessa hora eu te peço, coloca o teu selo, coloca a tua marca de propriedade, derrama do teu Espírito, de tal maneira que eles sejam ungidos do Deus vivo guiados pelo Senhor, que a mente deles, o coração deles, a vida deles, a casa deles, seja exclusivamente do Senhor Jesus e quero te pedir Senhor coloca os teus anjos ao redor deles, continua a invadir as áreas da vida que o teu santo amor Alcance a cada um deles, que o Senhor mesmo seja o Salvador, o Guia, o Mestre, o Senhor, o Abençoador dessas vidas, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar-se, querido. Segunda oração que eu quero fazer, lembra que eu falei que as janelas do céu estão abertas, a sala do trono está com a porta aberta hoje é dia que a gente pode entrar lá na presença de Deus e colocar o que está no nosso coração e eu queria que a gente orasse tem alguma coisa que está apertando a sua alma? está aí apertada no teu coração? tem lugar para a tua voz na sala do trono e sabe? a coisa tremenda é que não é um grito no meio da multidão é a capacidade que Deus tem de ouvir a tua voz, e de responder a tua oração, então agora, se você tem um motivo, que você quer colocar na presença do Senhor, reconhecendo que quem ouve, e responde as orações, é o Deus vivo, todo poderoso, que não é tão importante, quem ora, se é o pastor, se é outro, porque todos nós somos pecadores, importante é quem ouve, e responde as orações, o Deus vivo, porque oramos em nome de Jesus, então se você tem um motivo que está aí, quem sabe o teu coração está apertado, porque às vezes nessa época do ano, a gente vive as maiores alegrias, mas às vezes a gente vive as maiores tristezas, e talvez você esteja vivendo um tempo assim, Senhor olha para mim, tenha misericórdia de mim, olha o que está acontecendo, me socorre, então se você é essa pessoa, da mesma maneira fica de pé agora para a gente orar juntos quero orar por você orar pela tua casa, orar pela tua família orar pelas coisas que estão registradas na tua mente no teu coração, porque diante do trono de Deus está lá o nosso Senhor Jesus, nosso mediador por isso ele veio para que as nossas orações pudessem ser ouvidas pelo Pai Senhor Jesus, tem uma multidão em pé aqui Tu conheces o coração desse povo eu não sei quais são as razões da alma quais são as lutas da vida quais são os momentos que eles estão vivendo uma coisa eu sei o Senhor veio a esse mundo para que cada um pudesse ter sua voz ouvida pelo Pai para que a sala do trono pudesse ser aberta para que o Senhor fosse o nosso único mediador, o nosso sumo sacerdote, que consegue entender as nossas lutas porque viveu aqui e que pode reportá-las ao Pai com a intensidade do amor, da cruz que o Senhor sofreu por nós, e agora eu quero te pedir Senhor derrama da tua graça, derrama da tua bênção derrama da tua vitória, derrama da tua resposta, que do trono de Deus saiam as ordens, e anjos estejam se movimentando agora, indo na direção das soluções, que a graça do Senhor se derrame, que as fraquezas, que as lutas, que as tristezas que estão dentro da alma, sejam tratadas pelo Senhor, e que as circunstâncias concretas, sejam manipuladas pela tua graça, escuta Deus o nosso clamor, e abençoa, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você,